0: Vous souhaitez développer votre entreprise, investir, innover Connaissez-vous les aides auxquelles vous pouvez prétendre On vous l'accorde, c'est un véritable dédale administratif. Si ce n'est pas votre métier, il est peu probable que vous maîtrisiez pleinement le paysage des aides et subsides qui est particulièrement compliqué. Il existe toutefois des moyens efficaces de s'y retrouver et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans On en parle, on le fait. Je m'appelle Caroline Veit et je suis ravie de vous accueillir pour ce podcast de la CBC Banque. Dans cette série de cinq épisodes, experts financiers et entrepreneurs se penchent sur les enjeux transversaux en entreprise. Aujourd'hui, autour de la table, Sophie Bourret, François morison et Antoine Delépine. Soyez les bienvenus alors, Sophie Bré, vous êtes co-directrice de Wagralim, pôle de compétitivité wallon dédié au secteur agroalimentaire. Antoine Delépine, vous êtes responsable de la cellule aide publique chez CBC. Et François Amorison, vous êtes entrepreneur, vous avez cofondé la société Durwood qui produit du bois durable, ainsi que la brasserie des carrières qui produit la Dioule. Alors, comme je le disais en introduction, les aides publiques, on en parle beaucoup, souvent avec découragement, tant le sujet semble labyrinthique. Alors, peut-être que pour commencer, on peut poser le cadre avec vous, Antoine Delépine, de chez CBC. Les aides publiques, les subsides, c'est très bien, mais c'est pour qui et pourquoi
1: Alors c'est une matière qui est régionalisée et donc aujourd'hui on va se pencher sur les les aides en région Wallonne mais sachez qu'il existe des mécanismes similaires dans les autres régions euh, en Belgique. Alors il y a différents types d'aides, tout d'abord les aides comme les chèques entreprises qui sont des aides à la consultance où la région Wallonne va soutenir des compétences externes qu'un entrepreneur va faire venir dans son entreprise. Et ça, c'est destiné au PME. Ensuite, vous avez également l'agence Wallonne à l'exportation qui va aider les entrepreneurs à exporter leurs produits qu'ils fabriquent ici sur le territoire wallon. Vous avez également le Forum qui va soutenir via les aides à l'emploi la création de l'emploi au sein des entreprises. Et alors, à côté de toutes ces différentes aides que je viens de citer, qu'il existe également deux grandes familles d'aides, les aides à l'investissement et les aides à la recherche et au développement. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a les aides à l'investissement qui sont destinées à l'industrialisation. On réalise un investissement et on peut avoir un subside, un pourcentage d'aide sur cet investissement. Vous avez également les aides de la protection de l'environnement et de l'utilisation durable de l'énergie qui permettent également d'avoir une aide de la région sur des investissements spécifiques. Et enfin, et là je céderai la parole à Sophie, il y a le volet des aides à la recherche et au développement pour permettre de soutenir l'innovation.
0: Alors, j'en viens à vous, justement, Sophie Bourré. Alors, on le comprend, il y a pas mal d'acteurs dans le paysage. Par où faut-il commencer À qui est-ce qu'on s'adresse, en fait
2: Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible, parce que c'est effectivement une question qui est assez, assez complexe. Il y a énormément de, de possibilités. Mais je dirais que, grosso modo, les grands types d'acteurs sont soit publics, soit privés. Et donc, en tant qu'entreprise, on peut s'adresser soit directement à l'organisme qui propose des aides à la recherche, soit de se faire accompagner par des consultants privés qui propose ce type d'activité dans leur mission. Alors, un troisième type d'acteurs que je vais citer aujourd'hui, ben, ce sont les pôles de compétitivité. Donc moi, je représente aujourd'hui Ouagralim, donc dédié au système alimentaire, parce que les pôles sont des réseaux d'entreprises, d'acteurs de la recherche et d'acteurs de la formation, dont la mission de base est vraiment d'accompagner les entreprises grâce à l'innovation pour créer de la valeur et de l'emploi en région Wallonne. Et donc, nous disposons d'un outil d'aide à la recherche qui s'appelle les projets de pôle, qui sont un type d'aide, mais il y a toute une série d'autres types d'aide vers lesquels on peut diriger les entreprises quand elles s'adressent à nous, lorsqu'on se rend compte que notre dispositif n'est pas le plus pertinent ni le plus adapté aux besoins du projet de l'entreprise. Mmh.
0: Alors, on va passer au concret avec vous, François Morizon. Je le disais, vous êtes multi-entrepreneur pour votre société Durwood. Vous avez justement fait des demandes pour des aides à l'investissement et des aides aussi en recherche et développement. Alors avant de creuser la question avec vous, pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes venu à vous intéresser aux aides publiques Comment est-ce que vous en avez entendu parler Vous vous êtes affilié à Greenwin, qui est le pôle de compétitivité de la chimie verte, des matériaux et de la construction innovants et durables, ainsi que des technologies environnementales. Dans quel but
3: alors, c'est vrai que, bon, en étant une petite PME, on, on nous parle régulièrement des, des aides disponibles, que ce soit, donc on en parle dans le secteur public comme privé. Euh, on en parle beaucoup, il y a une vue de l'extérieur comme ça, il y a une grande diversité d'aides. On a quelquefois un peu de mal à s'y retrouver, on a un peu de mal à savoir si on a exploré toutes les pistes. Et donc, en parler, c'est une chose, mais rentrer vraiment dans, dans, dans le détail des dossiers, vu de l'extérieur, ça nous semble compliqué. Donc, on s'est tout de suite rapproché d'un accompagnement, on a été pris en charge dès le départ. des des procédures pour essayer d'optimiser les dossiers de demande d'intervention. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes affiliés à Greenwin. Pour être tout à fait franc, cette affiliation poursuivait un double objectif, euh, un objectif plutôt court terme qui était l'optimisation de l'aide à l'investissement que nous demandions et un objectif plutôt long terme euh, dans le cadre des dossiers ultérieurs de recherche et développement.
0: Alors Sophie Bourré, qu'est-ce qui distingue les aides en recherche et développement de celles qui visent l'investissement
2: Alors je dirais que la caractéristique principale qui distingue un projet de R&D d'un projet d'investissement, c'est euh, le fait qu'on est un petit peu plus tôt sur la maturité en fait du, du, du produit ou du service ou du procédé développé par rapport au marché. Donc il y a encore un réel risque, on doit encore innover, on doit encore créer en fait de la la valeur euh, et s'assurer en fait qu'on arrive bien au développement d'un produit, d'un procédé ou d'un service qui sera à mettre sur le marché. Et donc les projets de recherche sont à voir comme un dispositif que la région Wallonne met à à disposition euh, pour aider à financer le risque de la recherche que les entreprises doivent encore prendre si elles veulent rester compétitives face à la concurrence. Et on sait que dans le contexte actuel, qui est extrêmement compliqué. On sait que le contexte économique, politique, climatique, les enjeux et les défis sociétaux sont extrêmement importants. Et pourtant, bah, les entreprises doivent continuer à innover au quotidien pour rester compétitives. Et donc, ces projets de R&D sont là pour aider ces entreprises à rester dans ce processus d'innovation, continuer à développer des nouveaux produits, procédés et services qui seront mis sur le marché. Là où les aides à l'investissement viennent parfois un petit peu... Juste après, donc juste en aval. Quand les produits sont développés et qu'on doit vraiment passer à l'investissement concret pour industrialiser les process, les aides en investissement arrivent plutôt à ce moment-là. D'accord. Alors, Antoine de Lépine,
0: on a évoqué le secteur agroalimentaire, enfin, de, de très, très loin avec Sophie Bourré. On parlait de construction durable avec François Morison. Euh, alors ce ne sont sans doute pas évidemment les seuls secteurs qui puissent bénéficier de ces aides. Quels autres secteurs ont intérêt à se pencher sur ces subsides et est-ce qu'il y a des secteurs qui en sont exclus
1: alors, Il est difficile d'être exhaustif, mais en plus du secteur agroalimentaire, la région Wallonne soutient de manière plus générale les entreprises de transformation, de fabrication d'un produit. Et là, on retrouve par exemple les entreprises d'usinage de, de pièces métalliques, la fabrication de machines industrielles, le, la fabrication de textiles. Ce sont des secteurs qui sont soutenus. Vous avez également le secteur de la construction, dans l'électricité, le gros œuvre. Vous avez également... Le commerce de gros qui est soutenu, le secteur de la logistique est également soutenu. Sachez que également pour les aides euh, à la protection de l'environnement ou l'utilisation durable de l'énergie, qui sont des aides spécifiques euh, pour certains types d'investissements, eh bien là on ouvre plus le scope puisque beaucoup plus de secteurs sont admis euh, à la subsidiation.
0: On va aborder à présent le deuxième chapitre et j'aimerais qu'on prenne le temps d'explorer les grands types d'aides et surtout les enjeux auxquels elles permettent de répondre. Euh, François Morison, euh, vous nous avez déjà un petit peu parlé de, de vos projets. Quels objectifs, les subsides que vous avez obtenus, devaient-ils vous permettre d'atteindre
3: on a, on a plusieurs objectifs. Le, le premier, euh, par ordre chronologique dans la vie de l'entreprise, ce sont des jeunes entreprises, ça a été de pouvoir créer l'entreprise puisque euh, l'obtention de, des subsides était une condition d'octroi des, des financements. Donc, ça a permis de, de, d'assurer une partie du risque auprès de nos partenaires financiers. Et, et donc, par le préfinancement de ces subsides, on a pu diminuer l'endettement de l'entreprise et concrétiser sa création. Donc, c'était déjà pour nous un objectif euh, stratégique, évidemment, le premier. Euh, par la suite, euh, on, on est en, en permanence dans des, des projets d'investissement et on est en permanence dans cette dynamique de dépôt de permis, de, de demande de subvention parce qu'elles nous permettent moment donné dans la tête de dire ok, on y va euh, ou on n'y va pas. Sans les subventions, je ne pense pas qu'à chaque fois on irait. Alors c'est un petit peu psychologique puisque finalement, euh, en région Wallonne, la liquidation de la prime survient assez tard dans, dans, le, dans le processus d'investissement. Mais à la prise de décision, vraiment le, le jour J de la prise de décision, ça nous permet de se lancer et euh, de, de démarrer un nouveau projet qu'on n'aurait peut-être pas fait sans subvention.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris peut-être davantage de risques grâce aux subventions
3: euh, oui, c'est oui c'est une, c'est une impression, et puis on peut l'étayer, par exemple au niveau de, de, du recrutement, on a fait appel à des aides RPR, donc pour des projets de R&D, euh, qui prenaient en charge une partie du salaire d'un ingénieur, euh, sur une jeune entreprise de moins d'un an, on n'avait pas les reins pour prendre ce genre de risque, et c'est, c'est vraiment ce type d'aide qui nous a permis bah, de se lancer dans un projet de développement, de nouveaux traitements de bois, d'étudier les processus, d'arriver à quelque chose finalement de très concret.
0: Formidable. Euh, Sophie Bourré, je le répète, vous co-dirigez Wagrali, mais vous accompagnez les entreprises du secteur agroalimentaire. C'est un secteur clé, évidemment. Pourquoi ont-elles recours aux aides?
2: Alors, effectivement, bah, le secteur alimentaire, juste un un tout petit mot, mais c'est effectivement le premier secteur euh, industriel en Wallonie. Donc, avec euh, un emploi sur cinq qui se trouve, un un emploi industriel sur cinq se trouve dans dans l'industrie alimentaire. Un peu plus d'un quart, en fait, des investissements industriels ou se font dans le secteur alimentaire. Donc, c'est effectivement un secteur euh, important. Alors, pourquoi les entreprises ont recours aux projets de recherche et développement et bien, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on est dans un contexte où les entreprises ont difficile. Il faut, faut dire ce qui est, et elles doivent continuer à innover, elles doivent continuer à amener des nouveaux produits euh, sur le marché. Et donc, si je devais résumer le pourquoi, ce serait pour maximiser et optimiser leurs investissements. Donc, l'AR&D, pourquoi ben, C'est pour, justement, dérisquer le risque de la recherche, financer ce risque, et que l'entreprise puisse continuer à voilà, développer des nouveaux produits, les mettre sur le marché. Euh, en tout cas, c'est le projet de recherche a bien fonctionné. Euh,
0: Sophie Bourré, Antoine Delépine, ben je me tourne vers vous deux. Toutes les aides ne se ressemblent pas, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces aides dans les grandes lignes Et on va peut-être commencer avec vous, Antoine.
1: Alors, En ce qui concerne les aides à l'investissement, il y a euh, différentes familles d'aides à l'investissement. Il y a tout d'abord les aides à l'investissement qui sont composées de fonds 100% Wallon. Ce sont les aides à l'investissement classiques. Il y a une aide de base assortie de compléments d'aides qui permettent de soutenir le projet. Ensuite, vous avez les aides européennes que l'on a coutume d'appeler les aides fédères, qui permettent d'avoir plus de subsides, c'est des aides plus importantes, mais qui sont assorties de conditions un peu plus strictes. Il faut être situé en zone de développement, donc il y a une cartographie de la région Wallonne qui existe avec certaines zones de développement. Il faut être situé en zone de développement, fabriquer un produit et créer de l'emploi minimum pour avoir accès à ces aides européennes. Et qui plus est, eh bien, il faut également maintenant, on est dans une, une période où on doit faire attention évidemment à tout ce qui est environnemental. La notion d'économie circulaire, la notion de meilleure technique environnementale utilisée au sein de l'entreprise sont des éléments qui deviennent clés pour pouvoir déterminer si on a ou pas accès à ces subsides euh, au niveau euh, de l'industrialisation. Alors vous avez également, je l'ai évoqué tout à l'heure, les aides de la protection de l'environnement, l'utilisation durable d'énergie qui sont des aides spécifiques pour apporter un soutien à, par exemple, l'installation d'une éolienne dans une entreprise, l'installation d'une centrale de cogénération ou d'une pompe à chaleur. Et là, ce sont des aides qui sont vraiment spécifiques à ce type d'investissement.
0: Oui, et est-ce qu'une aide exclut une autre
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. Effectivement, lorsqu'on fait un choix d'un régime d'aide se coupe l'accès à un autre dans ceux que j'ai cités. Et on ne peut pas donc cumuler deux types d'aides pour un même investissement.
0: Mmh. Alors, je me tourne vers vous, Sophie Bourré. On va plutôt parler de recherche et, et développement avec vous. Quels sont les,
2: les grands types d'aides Alors, c'est extrêmement compliqué de tous les détailler parce qu'effectivement, il y en a toute une série. Mais je vais me limiter ici aux grands principes directeurs euh, qui sont les suivants. Donc, je suis soit une entreprise seule qui veut faire appel à une demande d'aide à la recherche il existe toute une série de dispositifs pour ça. À côté de ça, on peut avoir un projet de recherche et développement qui concerne plusieurs entreprises qui veulent s'associer avec des acteurs de la recherche. Ça peut être des universités, des centres de recherche, des hautes écoles. Mais on est dans du projet collaboratif régional. Là, on a aussi une série d'aides, un petit peu moins, moins en nombre, mais avec des taux d'aide plus intéressants. Et enfin, le troisième euh, cas, ce sont des aides euh, à, au projet de, de recherche, également plutôt collaboratives, mais où on va s'associer avec des partenaires internationaux. On va aller chercher des acteurs de la recherche ou des entreprises à l'Europe. Et donc là, la Commission européenne et l'Europe proposent également toute une série d'aides à la recherche sur lesquelles les opérateurs en région Wallonne peuvent accompagner les entreprises. Ce sont ces trois grands principes directeurs qu'il faut garder à la base et qui vont permettre d'orienter le choix du bon incitant pour le bon projet de recherche.
0: Dans le troisième chapitre de notre podcast, j'aimerais qu'on entre vraiment dans le concret, trouver l'aide adaptée, remplir les procédures de demande, respecter les critères, gérer les ressources, etc. François Morison, est-ce que vos demandes sont passées du premier coup Parce que ça a l'air assez complexe.
3: Alors oui, ça a l'air assez complexe, euh, mais elles sont passées du premier coup. Et je le, je le mets en grande partie sur la qualité du travail qui a été réalisé en amont dans la constitution du dossier, qui n'est pas dans notre chef, hein, qui était euh, le chef d'Antoine. Donc on a choisi, nous, dès le départ, de se faire accompagner. Euh, et donc nous sommes devenus des exécutants. Donc on nous disait de faire ceci, on faisait ceci. Et euh, la, la bonne constitution de ces dossiers, la bonne communication que, qu'un service d'accompagnement peut avoir avec les instances de la région Wallonne a, a permis vraiment de mener à bien chaque projet que nous avons déposé sans constituer une charge de travail lourde pour notre petite entreprise.
0: Voilà qui est bon à savoir. Alors euh, concrètement, pas à pas, est-ce que vous pouvez débroussailler le process pour les aides à l'investissement Est-ce qu'il y a des contraintes et par la suite des obligations respectées Et je me tourne évidemment vers vous Antoine Delépine.
1: Oui, il y a des, des contraintes effectivement. La première chose à savoir et qui est fondamentale, c'est lorsque l'on veut investir et bénéficier d'un subside sur cet investissement, il faut faire la demande préalable avant tout bon de commande, paiement à compte, facture, signature d'un compromis ou d'un acte d'achat. Ça, c'est très important. Il faut faire cette démarche-là auprès de la Réunion Wallonne. Ensuite, dans les six mois, on doit catégoriser la taille de son entreprise. C'est ce qu'on appelle l'étape du passeport entreprise et également refaire le formulaire définitif, où on va donner beaucoup plus de détails sur son projet d'investissement. Et après, on peut demander la liquidation de l'aide une fois qu'on est en possession de la décision de la région Wallonne, pour pouvoir euh, toucher le subside. Et là, il y a euh, une possibilité de le faire en une fois, ou en deux tranches. Ce qu'il y est important de savoir également, c'est que après la l'inspection économique va venir contrôler si ce qu'on a mis sur papier collé évidemment avec la réalité sur le terrain. C'est primordial, ce sont des fonds publics. Et donc ça, ce sont vraiment, en résumé, les grandes étapes clés. Alors, ça se passe sur plusieurs années. Il faut savoir qu'un dossier d'investissement peut durer de 1 à 4 ans. Et donc, il y a évidemment tout un suivi de dates butoirs à respecter et que on va évidemment... Euh pouvoir encadrer auprès des entrepreneurs.
0: Mmh. Alors Sophie Boré, j'ai la même question pour vous, mais plutôt en recherche et développement évidemment. Comment est-ce qu'on introduit une demande de subvention Est-ce qu'il y a des contraintes et par la suite, là aussi, des obligations à respecter
2: Eh bien, ça va être encore une fois compliqué de répondre aide par aide. Je dirais que pour déposer un projet de R&D, la première chose, c'est de partir du projet. Et donc, de, si on a déjà une vue sur les différents opérateurs existants, c'est d'y aller en direct, si on se sent suffisamment à l'aise, si pas, c'est de contacter soit des opérateurs intermédiaires, soit des, des organismes privés qui, qui font ce type d'accompagnement. Et donc, en fonction de l'aide, il y a soit moyen de les déposer tout au long de l'année, il y a d'autres dispositifs d'aide à la recherche, où ce sont des appels à projets qui sont ponctués dans le temps avec des dates butoirs. Donc c'est effectivement important de bien les avoir en tête, parce qu'il y a souvent tout un rétro-planning avec des étapes en amont à respecter. Donc c'est là que c'est très intéressant d'être, d'être bien accompagné. Une fois qu'on a obtenu l'aide, en termes d'obligation, donc même dans les projets de, de recherche, évidemment, à partir du moment où il y a une intervention publique, que ça vienne des autorités subsidiantes régionales ou européennes, il y a des obligations de reporting. Donc tout, tout, tout au long de la subvention, et voire même après, ça peut monter jusqu'à 5 ans post-projet, l'autorité subsidiante va revenir à la, à la charge, entre guillemets, pour demander où en sont les choses, si l'argent public a été correctement investi, otage de la recherche, et si, en cas de, de projet qui s'est bien passé, qui s'est bien déroulé, si les produits sont bien sur le marché, qu'est-ce qu'ils ont permis de générer comme valeur, mmh. comment emploi. On comprend hein, l'importance, là aussi, d'être, d'être accompagné. François Morison, avec le recul,
0: quelles erreurs avez-vous commises euh, ou pas
3: alors, comme nous n'avons pas fait grand-chose, finalement, on n'a <rire> pas fait beaucoup d'erreurs. C'est ça l'avantage. Euh, je pense que quelles sont les erreurs que nous aurions commises si on avait voulu faire le, euh, les dossiers nous-mêmes Là, je pense pouvoir les énum- énumérer. Euh, tout d'abord, les, les conditions d'octroi présentent pas mal de subtilités qui permettent d'optimiser euh, l'aide perçue, euh, bon, qui sont quand même assez complexes aussi, euh, qui, euh, qui est pour Antoine, c'est, c'est, du, c'est du quotidien. Donc pour lui, ça coule de source, mais pas pour les, les, les entrepreneurs que nous sommes. Euh, et j'entendais aussi, on parlait de date butoir, de, d'échéancier parfois long dans le temps, on parle de dossiers de 1 à 4 ans et donc le, le plus grand danger pour moi c'est l'essoufflement, c'est-à-dire que la liquidation de la prime finalement intervient assez tard et euh, il faut pouvoir rester motivé à, à remplir les différentes deadlines sur ce, ce temps assez long mmh. au risque de s'essouffler et de se dire que bon pour finir on s'est débrouillé sans et qu'on n'en a plus besoin et qu'on abandonne tout et, et là malheureusement euh, c'est vrai qu'on s'assied sur, sur des aides qui sont quand même considérables et qui sont non négligeables pour, pour l'entreprise donc je pense que l'erreur qu'on n'a pas commise, c'est de se lancer seul. On a dès le départ joué la carte de l'accompagnement.
0: Oui, c'est ça, parce que ça veut dire Antoine Delepine que vous rappelez à vos clients quelles sont les échéances et pour qu'ils ne se perdent pas dans, dans le flux justement de.
1: Oui, oui, c'est, c'est, c'est effectivement, euh, ce sont des dossiers administratifs et donc on va faire des rappels réguliers en fonction des échéances de dossiers qu'il faut respecter auprès de la région wallonne pour qu'elles puissent, ces entreprises, eh bien, rentrer dans les cases adéquates et ne pas, évidemment, passer à côté de, d'un subside, évidemment, ce qui est dommageable lorsqu'on est en plein développement ou en création de structures.
0: Alors, Antoine Delépine, je voudrais qu'on s'intéresse un, un petit moment ensemble aux, aux nouveaux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour eux ou des conseils, en tout cas, qu'on pourrait leur donner avant de se lancer
1: Alors Oui, tout à fait. Lorsqu'un entrepreneur va réaliser un investissement, qu'il soit immobilier ou dans le matériel, eh bien, il va vite aller voir euh, un architecte dans le cadre d'une construction pour essayer d'avoir une estimation des coûts. Il va donc peut-être conclure rapidement un contrat ou euh, commander une machine. Et donc là, ce qui est important, c'est que l'on puisse d'abord leur apporter ce support pour pouvoir entamer des démarches en temps et en heure. Et donc ça, c'est vraiment le conseil primordial qu'on peut donner aux jeunes. Contactez-nous dès le départ, avant de vous engager vis-à-vis de vos partenaires et vos fournisseurs.
0: Voilà, sinon vous pourriez passer à côté de Tout certaines aides. Hum. Alors Sophie pourrait peut-être dans le but de rééquilibrer un peu la, la parole autour des aides, hein. je voudrais vous demander s'il y a peut-être un, un danger à trop dépendre de ces subsides et aides publiques.
2: Alors, ben... Bah, Je dirais que non. À partir du moment où les entreprises ont bien compris l'intérêt de ces aides à la recherche, que les autorités subsidiantes soient régionales ou européennes, il faut vraiment retenir le message que c'est un coup de pouce financier pour dérisquer la recherche qui est menée dans une entreprise. Et donc, à partir du moment où ces aides à la recherche sont utilisées à bon escient, il n'y a pas de risque. Il faut savoir aussi que les autorités subsidiantes, encore une fois qu'elles soient régionales ou européennes, elles contrôlent ce qui se passe. Donc, à partir du moment où les entreprises ont fait appel une première fois, voire une deuxième fois, et ne remplissent pas leurs obligations de reporting, ne remplissent pas leurs obligations de valorisation, elles vont pouvoir revenir sonner à la porte, elles ne seront pas subsidiées. Mmh. Et donc, je ne pense pas, je pense au contraire que ces aides sont un réel coup de pouce et sont à prendre comme ça, pour aider les entreprises à continuer à se développer et à rester euh, compétitives à l'avenir. Mmh. Je terminerai euh, en disant que les critères d'octroi ou non, en fait, de ces aides, elles s'alignent aussi avec euh, les évolutions des défis sociétaux et des enjeux régionaux. Et donc, ce que j'observe très clairement depuis que je suis au, au Pôle, c'est que les critères d'octroi à ces différentes aides doivent de plus en plus euh, s'aligner dans des domaines stratégiques, ça, ça fait longtemps que ça existe, mais de plus en plus aligner aux grands défis sociétaux, notamment l'alignement euh, sur le respect de l'environnement, sur des voilà, enjeux climatiques, euh, les gros enjeux de décarbonation, d'optimisation des ressources, etc. Donc j'observe quand même un, un étau d'aide qui se restreint sur ce type euh, d'enjeux majeurs euh, que les entreprises sont vraiment euh, obligées quelque part de valoriser en bout de chaîne donc je ne pense pas qu'on puisse peut-être un petit temps, mmh. mais à un moment donné on, on est quand même arrêté.
0: Et on arrive déjà à la fin de, de ce podcast. Je vous remercie déjà pour votre temps et votre expertise, vos témoignages aussi. Avant de, de refermer cet épisode sur les aides publiques et les subsides, est-ce qu'il y a un conseil particulier que vous pourriez ben, donner à nos auditeurs Et on va commencer avec vous, François Morison.
3: Alors, je pense qu'au risque de me répéter, euh, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de se faire accompagner. Je pense que dans les, des TPE, PME comme les nôtres, on n'a soit pas la disponibilité des ressources humaines ou pas les compétences pour mener à bien ce genre de dossier. Euh, et c'est très dommage pour l'entreprise finalement de, de ne pas mener à bien ce type de dossier parce qu'on se plaint régulièrement euh, du, du, du taux d'imposition de notre pays, etc. Mais il y a aussi des outils qui permettent aussi d'aller chercher des aides euh, substantielles. Donc, se faire accompagner, déléguer ces euh, cette démarche à des personnes dont c'est la compétence, ce serait le conseil que je donne.
2: Formidable, merci beaucoup Sophie Bourré. Eh bien, je ferai la transition avec, euh, avec François parce que je crois que le meilleur conseil que je puisse donner serait de partir du projet RD de l'entreprise, euh, de s'assurer qu'il soit cohérent et aligné dans sa stratégie de développement, et pour ça, de choisir ensuite le bon dispositif d'aide à la recherche. Et de ne pas faire l'inverse, ce qu'on constate parfois quand des entreprises arrivent chez nous, c'est qu'on part du dispositif financier et on tente de faire matcher un projet dedans. Ce n'est pas la marche à suivre. Et donc, pour ça, il faut, je crois également, être conseillé, accompagné par des personnes qui ont une vue sur les dispositifs d'aide à la recherche, pour ensuite prendre connaissance du projet et regarder comment faire matcher ce projet avec l'outil de financement le plus pertinent. Formidable, merci. Antoine Delépine
1: Alors, ce que je vais mettre en avant et qui me paraît primordial aujourd'hui, c'est évidemment d'effectuer de les demandes de subsides avant tout engagement avec vos partenaires et vos fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment le message clé qu'il faut retenir de passer à côté des mesures de soutien de la région Wallonne. Et sachez qu'il existe également, une fois que ces mécanismes sont mis en place, des solutions de préfinancement qui permettent de euh, toucher ce subside via la solution de financement.
0: Et bien nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Merci beaucoup à tous les trois. Dans notre prochain épisode, nous aborderons le sujet de la gestion du patrimoine après la transmission d'une entreprise. Et cet épisode sera la suite directe de l'épisode 3. N'hésitez pas à le réécouter. A très vite.